0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News em dia positivo para a Bolsa de Valores, só que não para os bancos, a gente vai falar sobre essas ações, se é um bom momento, se é uma oportunidade. Agora que a gente tem aí uma baixa das ações de Itaú, Bradesco, também Banco Pan, Inter, a gente vai comentar. Do outro lado, as ações de varejo subiram bastante hoje, a gente teve dados da Multiplan, falando que o movimento as vendas no shopping se pararam ao patamar, ao patamar pré-pandemia, é outro assunto do dia, além, claro, das notícias que mexeram com o mercado financeiro, cotação do dólar, do Ibovespa, Bitcoin, maiores altas e quedas da Bolsa. E para comentar tudo isso, eu estou com o Murilo Breder, analista da No Invest. Seja muito bem-vindo, Murilo.
1: Obrigado, Karina. Boa noite, investidores. É um dia bastante agitado, mais um dia de alta por aqui. Será que agora vai... Enquanto isso, a gente vai comentar de um setor que ainda não foi, que são os grandes bancos, né? Não está para trás ainda.
0: É isso aí. Vamos começar falando deles, então, que ainda estão para trás. O Itaú, por exemplo, caiu 0,43% hoje e o Bradesco 0,74%. Estou falando dos papéis quatro, as ações preferenciais. Mas Santander, a Unit caiu mais de 2% hoje. Banco Inter, a Unit caiu mais de 3%. Também teve queda do Banco Pan. Murilo, vamos lá. Primeiro, claro pergunta clássica que eu te faço, o que está que acontecendo, e segundo, deve estar na cabeça de muito investidor, está para trás ainda, será que é uma boa oportunidade, é um bom momento para entrar em ações de bancos?
1: Eu vou começar direto com a sua segunda pergunta, tá? É, dois múltiplos clássicos de analisar bancos, quem já conhece um pouco de mercado financeiro deve conhecê-los, são preço-lucro e preço por valor patrimonial, e... Olhar os quatro grandes bancos de uma forma em geral, né, os bancões ali, todos negociam nas suas mínimas, é, quando a gente olha para o histórico desses dois múltiplos, tanto o preço-lucro como o preço-valor patrimonial. E aqui, não precisa olhar cinco anos para trás, né, os dados de preço-valor patrimonial, preço-lucro de cinco anos atrás, quando esses bancões ainda não reinavam no Brasil. Né? É, basta olhar para a evolução desses múltiplos, por exemplo... De março de 2020 para cá, foi quando surgiu a pandemia. Mesmo assim, os bancões né, hoje voltaram a negociar é, na mínima histórica desses dois múltiplos. Hoje o Itaú, por exemplo, se a gente pegar o consenso de mercado do lucro dele para os próximos 12 meses, ou seja, né, o final de 2022, ele negocia a 7,8 vezes preço-lucro para os próximos 12 meses. O próprio João Luiz Braga, que é um gestor da Encore, que eu troco ideia bastante com ele, gosto bastante do trabalho dele, é, ele mesmo já falou isso, né, que ele, ele só viu o Itaú negociar abaixo de oito vezes preço-lucro, três vezes na história recente, foi 2008, 2015 e 2020, né, durante a, aquele, aquela queda grave de março durante a pandemia. A quarta vez é agora, sendo que todas as outras três vezes que isso aconteceu, os bancos subiram, né, logo depois. Agora, é... O timing não é dos melhores. Eu acho que esse que é o ponto aqui de observação. Não é olhar só valuation, uh, só, o, só o múltiplo, né? É uma análise que é míope. Tem todo um contexto por trás aqui é, de bancos e esse contexto envolve principalmente competição. Né? Vamos, vou dar mais um passo atrás, que é uh, antigamente, né, a gente tinha outros bancos estrangeiros aqui no Brasil, todos saíram, todos desistiram. Por quê? Principalmente é, regulamentação, né? É algo muito burocrático, difícil de operar, ninguém entende. Todo estrangeiro sai e deixa para o brasileiro ficar aqui. O Banco Central, ele sabe disso, né? Dessa dificuldade, dessa concentração que hoje, né, até pouco tempo atrás, hoje já diminuiu bem, né? A tendência é essa, inclusive. Mas é, há cinco anos atrás, os grandes bancos aí dominavam uma, uma parcela muito mais significativa do mercado. O Banco Central. Sabia e sabe que isso ainda continua. E o próprio Braga, né, que eu citei há pouco tempo atrás, ele chamou, ele cunhou esse termo que ele né, chamou de arbitragem regulatória. O que, que é isso? Né? É, até parafraseando aqui o Braga com todo é, o crédito que ele merece. Né? Assim, é o, o, ao invés do, do, do Banco Central ir lá e mudar a regulamentação, é, o que vai dar um pano para manga gigantesco, não, praticamente não tem como fazer isso, tá? É, ele está deixando essas, esses bancos digitais aí, é, dos últimos anos, é, crescerem, tá? Com mais livremente, uh, justamente para permitir essa briga né, entre os dinos é, e esses neobanks. Então, é. No limite, né, a competição é algo benéfica para todos nós, porque é, abaixa o preço, melhora nível de serviço, entre outros fatores. Então, o Banco Central ele está ciente e está permitindo que isso aconteça, que os neobanks é, com menos regulamentação tenham condições de brigar com esses dinos a ponto de, é, finalmente, né, daqui a, muito isso já está acontecendo, ameaçar em algum momento do futuro esse domínio que os grandes bancos sempre tiveram aqui no Brasil. Tá? E quando a gente quebra, o que, é que um bancão tradicionalmente faz? Né? São três coisas, que é crédito, é, prestação de serviços e seguros. Quando a gente fala de seguros, é, já tem competição para caramba. né? Seguro não é novidade para ninguém. É, 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 esse um terço de que eu, como um bancão ganha dinheiro, já, já tem competição aí. É, o crédito é um negócio que as empresas iniciantes, os neobanks, né, ainda estão numa curva de aprendizado, porque é importante você ter histórico, é importante você ter gente boa, não é um negócio que é simplesmente algoritmo o tempo inteiro, é, é algo que é complicado, tá? essa questão do crédito, ainda mais no Brasil, um país de dimensões continentais, cada região, cada estado tem a sua peculiaridade, é algo complicado, tá? mas diminuindo tá a questão aí da, da concorrência no crédito também e o terceiro pilar prestação de serviço aí meu amigo aí já foi embora há muito tempo tá que é hoje assim ninguém mais quer pagar para ter um cartão de crédito né pelo contrário hoje cashback é diferencial é daqui a pouco tempo então é me pagando para usar o cartão de crédito de outro banco né é, então assim tá nível de receita de serviço já foi, já é história, assim, por mais que hoje ainda seja relevante tá dentro do, do resultado dos bancos, quando a gente olha para frente, a tendência é para baixo, na receita né, de serviços, tarifa de, de TED, DOC, isso não faz sentido mais, coisa do passado, o que está aí, funciona, né é, pagar para sacar dinheiro em caixa eletrônica, assim, eu nem lembro a última vez que eu fiz isso, provavelmente foi anos atrás. né é, Agora, tudo tem o seu preço, que né? essa que é a questão. É, e aí, quando a gente olha, voltando aquele primeiro ponto, é, é, negociando na, nas mínimas históricas, de, de, não é? nas mínimas recentes, lá, de preço-lucro e preço-valor patrimonial, é algo que chama bastante a atenção. Só que dado esse contexto mais desafiador, né? é, é, é algo para o investidor manter isso no radar. Não quer dizer que por causa dos múltiplos é para ele pular de cabeça Ainda, né? Vamos, eu até parei para fazer uma conta aqui, somei Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e coloquei Itaúsa na conta também, porque Itaúsa hoje ainda é muito Itaúra. É, juntos eles somam 16,6% do Ibovespa. Então, para dar uma, um referencial para o investidor, eu não teria essa parcela de bancões igual o Ibovespa tem, muito menos mais né, do que isso ainda. É, terá uma parcela bem menor do que essa na carteira, tá? É, tanto que se você olhar para as nossas próprias carteiras recomendadas, óbvio que nenhum bancão é small cap, né? mas na carteira de dividendos, por exemplo, poderia entrar bancão e o um único representante que tem lá é Itaúsa. Né? E mesmo assim, com o menor peso da carteira, que é 5%, Uh, fora que é, a Itaúsa hoje é muito menos dependente do Itaú, tem a XP ali no meio, que embora ela tenha vendido uma posição relevante significativa, é, recentemente, ainda é uma posição significativa dentro da holding, ela está muito mais disposta a investir em outros segmentos, além do mercado financeiro. Então, a Itaúsa de hoje é muito menos Itaú, depende muito menos do Itaú do que a Itaúsa de alguns anos atrás, e daqui para frente vai passar a depender ainda menos, vai diversificar ainda mais. Então esse é o cenário, é, acho que vale a pena ficar de olho sim, porque é, principalmente por investidor de dividendos, tá? Porque são é, realmente são instituições que ainda são bastante rentáveis, que pagam o dividendo ali de uma forma interessante. Mas dado esse contexto desafiador de competição, mesmo nesse múltiplo atual Uh, não acho que são ações que vão, por exemplo, disparar de valor, tá? que vão andar rápido, ações que podem, por exemplo, subir 40% em um ano. Não, não acho que é, esse, é essa a situação dos bancões. Tá? Vale principalmente para quem tem dividendos e vale uma parcelazinha do, do seu portfólio. Eu não teria, por exemplo, é 15% da carteira. É, de, de ações toda em, em nos bancões, eu acho que é bastante coisa, o cenário é desafiador e há outros setores mais interessantes nesse exato momento para se investir.
0: Você comentou, Murilo, que não recomenda que o investidor se jogue de cabeça, desculpa, nesse setor, mas acho que eu tô para ver o dia em que você vai recomendar que alguém se jogue de cabeça em algum setor, é totalmente o contrário aqui do que você aconselha. <risos>
1: Exato, não, isso, isso, isso acho que você nunca vai ouvir da, né, eu falar isso, porque não, não, é totalmente imprudente né, essa questão de mercado financeiro. É, mesmo que a gente tenha alta convicção, eu sempre limito a alocação de qualquer ação da carteira recomendada a 15%, porque eu posso simplesmente estar errado. E mesmo que eu esteja certo, se o mercado assim, achar o contrário do que eu acho, eu vou continuar perdendo dinheiro até que eventualmente eles descubra né, que o mercado estava errado. Mas até aí eu perdi dinheiro durante seis meses, um ano. Né? Então, isso pode acontecer também. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu já fui em Fasco aqui algumas vezes. Né? Eu falei, ó, acho que Pets é uma ação que caiu para caramba. Jales Machado, uma empresa de small cap, que entrou recentemente, que eu acho que está num business que é interessante, porque ela está descontada quando a gente vê o, o múltiplo em relação a São Martinho. E sendo que é uma empresa que não depende tanto de avanço de PIB, como é varejo, né, e-commerce, enfim. Então, tem algumas, algumas empresas que eu sou mais enfático, que eu gosto de falar, oh, isso aqui é uma oportunidade, acho que está na hora de entrar. Mas, assim, de cabeça, isso é uma coisa que eu, dificilmente vai sair da minha boca. Porque, é, é, como eu sei que eu falo com um grande público, é, eu estou no YouTube, né, as pessoas precisam ter esse discernimento, entender. Né, que quando eu falo que é para aproveitar essa oportunidade, é para entrar com uma parcela que cabe no seu bolso ali nesse, nessa ação, né, e não colocar metade do patrimônio. E como eu sei que algumas pessoas, quando me ouvirem falar desse jeito, vão colocar metade do patrimônio em uma única ação, por isso que eu, não, eu prefiro não falar isso nunca, ser assim eu me livro de qualquer problema.
0: <risos> Isso aí, vale acompanhar pessoal Na carteira recomendada Investnews.com.br Lá em cima tem carteiras recomendadas Tem as carteiras tanto do Murilo Quanto de outros analistas Tem fundos imobiliários, small caps Tem ali dividendos, várias opções Para vocês E ali tem a alocação recomendada pelo, pelo analista de cada ativo Ou seja, de fato, os números estão aí Comprovando, não é para se jogar De cabeça em ação nenhuma Segundo os analistas Agora mudando de assunto, mas nem tanto, porque a gente vai falar sobre o que mexeu com o mercado financeiro e um dos assuntos é de fato as expectativas para juros isso mexe com ações no banco no mundo todo e eu tô falando dos Estados Unidos isso porque saiu hoje o dado de inflação tava todo mundo na expectativa do que que ia vir desses números o índice de preços ao consumidor subiu 0,5% em dezembro depois de ter subido 0,8% no mês anterior isso quem informou foi o departamento do trabalho nos Estados Unidos e em 12 meses até dezembro ou seja o fechado de 2021 ficou em 7% a inflação nos Estados Unidos é o maior avanço anual desde junho de 1982. Uma inflação bem forte, é verdade, isso foi inclusive alvo de comentários do presidente Joe Biden, do presidente do Fed, o Jeremy Powell também falou sobre isso, mas ainda assim a gente teve uma reação positiva do mercado financeiro, por quê? Porque veio mais ou menos perto ali da expectativa do que todo mundo estava esperando para a inflação dos Estados Unidos. Economistas consultados pela Reuters estavam esperando alta de 0,4%, veio 0,5%, Uh, enfim, bastante perto, e para o índice anual era esperado mesmo 7%, como de fato veio. E aí qual que é a expectativa então? Como é que o Fed vai reagir diante disso tudo? Porque se a inflação tivesse vindo muito além do que todo mundo estava esperando, o que, que todo mundo ia pensar? O Fed então vai subir juros com mais força ainda do que a gente já está esperando, e isso não aconteceu, a gente viu então uma reação mais positiva do mercado financeiro. Mas vamos lembrar que a inflação nos Estados Unidos já está bem acima da meta de 2% do FED, está em 7% na base anual, então sim, a expectativa segue de aumento de juros nos Estados Unidos. De qualquer forma, hoje o dólar caiu 0,78% a R$ 5,53 e o Ibovespa, nosso principal indicador aqui, hoje subiu 1,84% aos 105.686 pontos. O Bitcoin... Desculpa, perto das 18, subia 1,98% aos 244.997 reais. Vou passar agora para os destaques do Ibovespa no pregão de hoje. Entre as maiores quedas, quem liderou as perdas foi a Local Web, 3,44%, depois bancos, que a gente estava comentando. O Banco Inter hoje caiu 3,01% e o Santander, 2,61%. Agora o nosso próximo assunto aqui, já dando um spoiler com esse pódio de altas, Iguatemi hoje subiu 8,31%, Magalu 7,5% e Multiplan 6,54%. Vou usar esse gancho então para o próximo assunto, que foram dados da Multiplan, que acabaram animando o setor de varejos, não só shopping, como um todo na Bolsa de Valores hoje. Mais cedo, a Multiplan informou que as vendas registradas nos seus shoppings no quarto trimestre do ano passado, ultrapassaram pela primeira vez o nível de 2019. A empresa disse ainda que as vendas do quarto trimestre foram as maiores já registradas em um único trimestre em toda a história da Multiplan ou seja, os shoppings aparentemente voltando ao que eram antes da pandemia, pelo menos por esses dados, e aí o Multiplan subiu mais de 6%, como eu comentei, mas BR Malls subiu 5,9%, Guatemi mais de 8%, e aí não foram só os shoppings não que se animaram com esses dados, As lojas Renner subiram 5,98%, Magalu 7,5%, até Americanas hoje subiu 5,1%. Murilo, vamos lá, essa animação do varejo que a gente viu hoje dos shoppings como um todo. quanto que esses dados da Multiplan estão pesando nessa animação ou outros fatores acabam pesando mais, de repente, que a gente não está olhando? E mais, é cedo ainda para esse otimismo? Qual que é a sua avaliação?
1: Multiplan pesou sim, tá? Foram dados ali importantes, mas importante lembrar também aquilo que você comentou há pouco tempo atrás, que é a questão dos juros lá, né? No, na inflação que, que veio acabou vindo em linha e aí é, há uma expectativa de que o FED mantém essa é, redução dos estímulos lá para julho. E como a gente aqui no Brasil, a gente brinca que a gente é o rabo do cachorro, né? a gente repete o movimento que isso é dependente do, da decisão tomada lá nos Estados Unidos. Né? Então, o, o, o Banco Central Brasileiro fica de olho nisso. Tá? Então, a curva de juros brasileira aqui hoje abaixou. E aí, quando você pega uma instituição, que são os shoppings, né? que aí, o, o que, que são os shoppings quando a gente traduz isso no Excel? fluxo de caixa infinito, bastante é, é, previsível, né? Oscila muito pouco. Porque você tem ali a receita das lojas, o estacionamento, e é isso aí. É, não, tem, não vai dobrar o, a receita de um, de um ano para outro, não vai cair pela metade, a menos que tenha uma pandemia no meio. É, situações normais, temperatura e pressão, é isso. Então é, é, é um business mais fácil de você entender o quanto que a, o movimento da curva de juros afeta o valor de fato. Subiu os juros, diminuiu o, o valor justo dessas companhias. Como a curva de juros hoje caiu, né, foi um dia positivo para essas empresas de uma forma geral. Essa é uma parte da história. A segunda parte da história, aí sim os dados é, de múltipla Como você comentou, dados realmente fortes, é, vendas totais acima ali do patamar de 2019, 108% acima, né? ou seja, é, realmente superando né, o que foi praticado ao longo de 2019. E mesmo assim, aqui é importante a gente usar, inclusive, a métrica do, é, as vendas mesmas lojas, né, que o termo em inglês é same store sales, uh, porque o, banco, o shopping ele pode ter simplesmente expandido e aí, isso acaba contaminando ali as vendas totais, com empreendimentos novos que o shopping abriu. Então vamos pegar exatamente as vendas mesmo as lojas, tá? É, mesmo assim, houve um crescimento de 10% em relação ao quarto trimestre de 2019. O Multiplan falando ali que é muito em função de alimentação e serviços. O, setor de, o segmento de vestuário também chamou bastante atenção. Ele cresceu 19% em relação ao quarto do tri de 2019, e esse, esses dados de multiplano acabou impactando uma sequência de, de outras empresas também, não só o restante dos shoppings, como você bem comentou, a Americanas, né? Que é uma empresa é, é, ainda muito offline, né? E, e que atua justamente nesses segmentos aí de ticket médio mais baixo, né? Alimentação, por exemplo, ela vende chocolate, vende um monte de coisinhas de comida, né? Então, acabou impactando, inclusive. É, nessa questão Então, é, um, um outro dado interessante Aqui de Multiplan É que ela, ele acaba mensurando uh, A porcentagem dos carros Que ficam é, Mais ou menos de uma hora Dentro do shopping E esse patamar de carros Que passaram mais de uma hora Dentro dos shoppings uh, ele, ele era 56% Em dezembro de 2019 Em outubro ele era Outubro do ano passado agora Uh, 55%, novembro passou para 58% e dezembro atingiu 61% de carros acima é, de uma hora dentro do shopping, mostrando que de fato todo mundo foi para o shopping. E aqui é interessante notar o seguinte, né? é, aqui está um dado que ninguém precisava ser analista, entender de mercado, para nada. Bastava você ir no shopping que você ia ver que todo mundo estava no shopping. Né? Essa é a vantagem aí do, do, do grande é do pequeno investidor, né? A gente consegue, com um pouquinho de sola de sapato, entender a realidade né? do contexto da, que nos permeia. né? Então, é... esses foram os dados aqui de Multiplan, mas eu acredito, Karina, que ainda tem dois fatores que, para fazer as ações do shopping de fato. Andar, né? Hoje, um dia de forte recuperação, todos subiram bem, mas quando você olha no histórico, os shoppings estão muito para trás, né? É... Então, acho que são dois fatores. Primeiro, e o, um dos principais, né? A questão de que esses dados podem ser ainda uh, uma demanda que estava reprimida. Era época de Natal, época de Ano Novo, né? Todo mundo, ainda, né? Uma demanda reprimida, o shoppings, agora que os shoppings foram reabrir na sua integralidade, 100% do tempo. Então, a gente ainda precisa guardar esses dados ainda do primeiro trimestre para cravar né, que há uma recuperação e não só simplesmente uma demanda reprimida que veio agora no quarto tri e aí depois vai tudo voltar ao normal novamente. Então, esse é, esse é o primeiro ponto. E o segundo, né, que aí não afeta não, não apenas os shoppings, mas todas as empresas, principalmente essas empresas é, de crescimento e tecnologia, né, é, que é a curva de juros. Então a gente vai precisar ver a evolução disso aí ao longo de 2022. Então, assim, tudo bem que a Selic ainda vai continuar aumentando, mas só de a inflação mostrar algum arrefecimento mostrar que ela está sendo, conseguindo ser controlada ao longo de 2022 o mercado possivelmente vai acalmar vai entender que finalmente a alta da Selic do Banco Central fez, teve impacto na inflação, aí ele vai acalmar essa curva de juros tende a baixar ao longo de 2022. Tá? Então, se isso acontecer, é algo também que pode ser benéfico para os shoppings e aí todos esses outros setores que eu comentei. Mas pensem no contrário também. Tá? Se a inflação continuar surpreendendo é, para cima, mostrar uma dificuldade de controle, a curva de juros tende a se manter alta e encontra esses dois fatores. Né? Se não é, a definição, se isso esses bons dados do quarto trimestre, foi demanda tá reprimida ou não, e a curva de juros, são esses dois fatores. Eu acho que que podem destravar o o, o tá ali, né, preso nas ações do shopping né, porque quando a gente vê volume, vendas, a gente está vindo aí pelos resultados que tá indo bem, tá. Mas o mercado ele está de olho já no futuro, né, e o futuro passa por esses dois pontos.
0: É, vamos lembrar que o último dado do IPCA, que foi o número de dezembro, veio acima, né, do esperado pelo mercado, como você estava comentando sobre esse assunto, e aí a resposta para o Gil Costa, que diz o seguinte, o varejo acordou, chega a hora de encher o carrinho, ou seja, encher o carrinho no momento aparentemente não parece muito prudente, né?
1: E é um belo trocadilho, né? Mas não, assim, <risos> é, vai, vai leve no varejo porque o cenário macro ainda é desafiador, tem assim, coisa barata, né? Hoje Magalu foi uma das maiores altas, enquanto a Bolsa se a bolsa respirar e subir, gente, essas ações que apanharam 40%, 50% ou mais no ano passado, tem espaço para subir. Agora, o que eu não acho é que... É, eu já falei isso até algumas vezes, mas eu vou repetir vou eu o quanto fazer só preciso. investidor olha para histórico de preço e acha que é, porque o shopping foi negociado a um patamar tal, é, esse é o lugar que ele tem para voltar. Mas... O cenário mudou, tá? Então não volta para aquele preço mais, porque não hoje o cenário não é igual ao que era dois anos atrás, macroeconomicamente falando. Tá? Então há espaço para uma recuperação. Eu sigo de fora desses setores, tá? O máximo que eu tenho aí de varejo seria mélios, né? Que é uma derivada ali, porque é cashback, tá? Pega em varejo mesmo. É, mas eu para por aí, tá? Então é bastante cuidado. Acho que tem coisa barata, mas encher o carrinho, ainda não. Aproveita, faz aquelas, aquelas aquelas promoções pontuais, assim, você pega um item, assim, põe no carrinho, né? vai comprando aos poucos, mas não compra tudo de uma vez, não, porque você não sabe é, o, o, o cenário ainda pode ficar é, ruim durante uma parte boa de 2022.
0: Isso aí. Tem mais pergunta legal no chat aqui, quer escolher alguma?
1: Tem uma aqui que não tem muito a ver com essa pauta de hoje, mas como eu falei dos outros programas, eu acho justo eu responder, que é a do, do Paulo Thiago, tá? Eu até respondi ele no chat aqui, mas vale a pena para os outros investidores também, que ele acabou gostando bastante daquele ETF que eu falei que é o BYF39, que é o, o ETF de financials lá nos Estados Unidos, e você compra ele aqui no Brasil através do BDR, ele é, perguntando se a liquidez não seria um problema. É, e não é, porque existe a figura do formador de mercado, tá? <risos> Perdão. Então, se você, é, às vezes, vai tentar comprar esse BDR e não tem ninguém vendendo, joga a ordem de compra lá, que em breve aparece uma outra instituição te vendendo exatamente aquilo que você queria comprar. Então, ainda mais se ele, ele, ele fala de segurar para o longo prazo. Então, menos problema ainda. Compra, segura, é, que a liquidez desses ativos está só aumentando e daqui a algum tempo, um ano, dois anos aqui, você não vai nem se preocupar mais, essa pergunta não vai nem surgir, porque graças a Deus aí os BDR estão cada vez ganhando mais liquidez. E mesmo que não existisse liquidez, existe a figura do formador de mercado, então você sempre vai conseguir comprar e vender a BDR que você quer. A diferença é que talvez demore um pouquinho a mais de tempo, porque aí precisa o formador de mercado atuar. Mas isso não é problema, principalmente para os pequenos investidores, tá? Então, pode ir fundo, Paulo Thiago, e para quem aí gostou dessa sugestão minha aí de do B e YF39, acho que é, uma, é um BDR que vale ficar, de, vale ficar de olho.
0: Agradecer ao Paulo, Thiago e todo mundo que deixou comentários aqui para a gente. Continuem deixando as suas dúvidas, se a gente não responder neste programa, a gente leva para os próximos, a gente está sempre atento aqui. Deixa o like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui e ainda não fez isso. Muito obrigada também a quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa. E muito obrigada, claro, Murilo Breder mais uma vez.
1: Valeu, Karina. Abraço, investidores. Obrigado pelo carinho de sempre. Até mais.
0: Tchau, pessoal.